0: Oui, il est galant. Alors, tu vas nous raconter qu'est-ce qui s'est passé.
1: Alors, pour ceux qui ne savent pas, on a un groupe d'évangélisation, ça s'appelle l'évangélisation de puissance. La veille, a, hier, hier après-midi, on est allé évangéliser, mais la veille, le Seigneur me donnait un songe à propos d'un couple. Et puis, dans le songe, je voyais que le monsieur était couché, couché à un endroit spécifique au centre d'achat, à Place Laurier, puis je voyais la femme qui était dans une chaise roulante et puis euh, bon, je les témoignais, je les évangélisais et il s'en allait éventuellement dans, dans le fond, il était dans, dans le nouvel âge puis s'en allait dans des conférences de, par rapport au nouvel âge et puis je veux juste vous encourager parce que on reçoit en partie par rapport aux prophéties puis des fois on, on s'aperçoit pas que Dieu nous dirige vraiment d'une façon très naturelle et on, on rentre dans la prophétie juste parce qu'on a choisi de bouger. Et puis moi, c'est ma soeur qui a eu l'idée, avec qui, qui j'évangélisais, qui a eu l'idée de s'asseoir dans, dans le centre d'achat. J'ai dit « OK ». Puis elle, a s'est mise à évangéliser une madame qui est à côté de moi. Et moi, pendant ce temps-là, ben, j'entendais rien, parce qu'elle bon, elle parlait plus vers le côté gauche. Et puis moi, je priais en langue, puis je demandais au Saint-Esprit s'il y avait des paroles pour, pour la femme. Et puis, elle, elle, finalement, la femme elle avait besoin de guérison dans ses jambes fait, elle le priait, puis elle disait :« Là, j'ai remarqué qu'elle priait pour ses jambes, puis finalement elle est mieux. Puis quand elle s'est levée, elle était guérie par rapport à ses jambes. Et puis euh, on l'a vu vraiment, tu sais, dans son visage que c'est comme waouh, la madame est surprise. Et au moment où ce que bon, ma soeur s'occupait de la dame, moi j'ai eu des paroles de connaissance comme quoi la personne était dans le nouvel ange. » Et euh, fait que moi, je, je l'ai approché par la suite. J'ai dit, Seigneur, il me montre que vous avez une relation avec un Dieu universel, un Dieu impersonnel. En tout cas, je ne vous dirai pas tout. Là. Mais ça l'a touché, Elle s'est demandée comment ça que je savais ça et tout ça. Fait que là, j'expliquais que j'avais une relation avec le Seigneur. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était la, la dame que j'avais eue dans le songe la veille. Et puis pourquoi que je ne le savais pas, c'est parce qu'elle n'était pas en chaise roulante. Mais au moment que... Elle euh, était guérie, qu'elle était debout. Son mari arrivait avec la chaise roulante du centre commercial. Et puis là, elle ne s'est pas assise dans la chaise roulante. Fait qu'ils ont mis les paquets dans, dans la chaise roulante. Et puis même une demi-heure après, nous, je disais à mon ami Joanne, je disais, regarde, elle marche, elle marche toujours. Fait qu'une demi-heure après, elle n'était toujours pas assise dans la chaise roulante, mais il prenait la. La chaise roulante pour faire les commissions. Fait que, euh, tout ça pour dire que c'est en me couchant hier soir, en déposant la tête sur le lit, que le, le, le Saint-Esprit me dit que c'était elle, la dame. Puis effectivement, parce que quand j'y parlais, je voyais son mari et je sentais que lui aussi était dans le nouvel âge, puis que les deux étaient complices en, en, dans cette religion-là. Mais euh, bref. Euh le Seigneur nous a dirigés. Enfin, je vous encourage vraiment. Des fois, on reçoit des paroles, on, on reçoit des paroles comme en, en partie, et puis on peut interpréter des fois, puis ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut nous montrer aussi, mais Dieu y agit, puis la Dame, elle a reçu sa guérison, et puis... Euh...
2: Amen. Je voulais juste vous encourager à, à relever ce défi-là, d'oser. De, de Venir évangéliser. Hier, il y avait un nouveau, il n'avait jamais fait ça, puis il a, il a, eu, il a, il a goûté à, à un miracle. Il a vu des choses, il a appris. La première fois que j'ai évangélisé, je n'ai pas dit un mot, j'ai écouté. Mais je vous le dis, tout le monde, la plupart des gens ont peur, ils ont, ils ont vraiment peur. Ils sont nerveux avant, mais ça vaut vraiment la peine de prendre ce risque-là. Les, les, les candidats parfaits pour venir évangéliser, c'est tous ceux qui ont peur. Vous allez avoir, vous allez vous allez vraiment vivre des expériences incroyables. Je vous le dis. Venez nous voir à la fin du culte. Venez me voir les boys. Allez voir Marlène, les girls. On a des informations. On a des cartes qui peuvent vous aider. On, venez, venez se joindre au, au club, au groupe Facebook, venez vivre une expérience. Vous ne la regretterez pas parce que ça va devenir un mode de vie dans votre quotidien, à l'épicerie, peu importe où vous allez aller. On entend plein de témoignages pendant l'évangélisation, mais après aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Même si vous avez peur, prenez ce risque-là. On est tous des disciples. Dans Matthieu 28, ça dit de « aller ». Ça ne dit pas de rester assis, ça dit de « aller ». J'avais peur. Moi, je n'avais jamais évangélisé de ma vie. Jamais.
1: On est les dernières personnes sur la liste qui pensaient faire ça un jour tellement qu'on avait de l'intimidation dans notre vie. Et en passant, on n'est pas évangéliste. Alors, on est disponible, on a répondu à ce que Dieu nous a dit de faire. puis Notre but, c'est de vraiment activer l'Église. Ce n'est pas de glorifier le groupe, c'est activer l'Église. Si vous venez juste une fois, mais que vous êtes activé, vous l'appliquez dans votre vie, la mission que Dieu nous a montrée est accomplie. Puis on est super content on est en feu pour le Seigneur. Amen.
0: Amen. Vous allez être bénis. Soyez bénis. Alors, j'aimerais vous poser la question, ce que Marlène a vécu, est-ce que c'est biblique Et j'aime bien ramener ça à la parole. On voit dans, dans Acte 16, au verset 9, je vais commencer au verset C'est écrit petit, au verset 6. Alors, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie, arrivés près de la Missie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendaient à Troas. Et au verset 9, « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia, passe en Macédoine, secours-nous. » Le Seigneur utilise différentes façons pour nous parler, pour nous diriger, et notre sœur a eu ce songe où elle voyait cet homme et cette femme. Et ma prière ce matin, alors que je vous partage ceci, c'est que Dieu puisse vous donner des songes, des songes pour, et des visions pour des gens qui sont autour de vous. Elle, euh, notre soeur Marlène a mentionné qu'elle a dit, euh, « faites-vous faites telle pratique, avez-vous un Dieu universel Et la dame était surprise, comment savez-vous ces choses et c'est là que notre sœur a exercé la parole de connaissance. Et je prie, et je vais prier ce matin, que vous receviez des paroles de connaissance pour les gens qui vous entourent, afin qu'à travers cela, les gens ne puissent dire que gloire à Dieu. Le Seigneur veut aussi t'utiliser. Le Seigneur veut aussi intervenir dans ta vie. Dieu va te donner des fois des songes pour toi-même ou pour ton conjoint, ta conjointe, un membre de ton entourage et il est temps comme euh, notre frère et notre sœur ont dit qu'on soit activé qu'on soit éveillé qu'on soit réveillé qu'on soit secoué qu'on soit encouragé amen alors ceux qui veulent vivre ça levez-vous on va prier
1: Alléluia Seigneur. Seigneur, merci pour ton Église. Seigneur, merci pour la diversité des dons. Seigneur, merci Seigneur Dieu que ton Église se lève. Seigneur, merci que toute formes d'intimidation qui sont contre mes frères et mes sœurs, je l'abats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'ennemi est vaincu et je déclare que l'Église sort de sa zone de confort, Seigneur Dieu, et passe en action, Seigneur. Seigneur, je déclare, Seigneur Dieu, que ton Église, Seigneur Dieu, reçoit des songes, reçoit des visions, reçoit des paroles de connaissance, reçoit des paroles de sagesse, Seigneur. Je le déclare sur mes frères et mes sœurs et sur nous-mêmes, Seigneur Dieu, pour que nous puissions être encore plus activés, Seigneur plus en feu pour toi, Seigneur. Seigneur, merci que tu nous donnes du courage, du courage pour aller de l'avant, Seigneur. Seigneur, c'est l'heure du courage, Seigneur, et on se lève, Seigneur Dieu. Je te remercie, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, reçoivent des cadeaux spirituels de toi, Seigneur. Seigneur, merci qu'il apprend davantage avec toi, Seigneur, et Seigneur, merci que dans ces, ces, ces expériences, Seigneur, tu es si patient avec nous, Seigneur. Oui, Seigneur, on peut faire des erreurs, on peut recevoir en partie, Seigneur, mais on avance, Seigneur, et Merci, parce que le, le premier pas, Seigneur, c'est déjà un grand changement, Seigneur. Et Seigneur, merci, Seigneur Dieu, pour la liberté, la liberté de ton esprit dans l'Église, Seigneur, au nom de Jésus, Père. Je déclare liberté au nom de Jésus.
0: Seigneur, je te dis merci ce matin, parce que alors que plusieurs se lèvent, que plusieurs se sont levés, Père, toi aussi tu te lèves sur leur vie. Et Seigneur, tu brises les chaînes, tu brises les jougs, tu brises les chaînes de la disette, tu brises les chaînes de la maladie. Seigneur, parce que tu veux te glorifier dans leur vie, tu veux qu'ils sachent, parce qu'ils sont fidèles, parce qu'ils te disent oui. Tu as déjà dit oui à leurs besoins. Seigneur, j'appelle Seigneur, ce que tu as déclaré dans les cieux, ce que tu as déclenché dans les cieux, pour leur vie, à maintenant prendre place dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci. Alors, aujourd'hui, pasteur David est, sur, est à Saint-Hubert, sur la rue sud de Montréal, souhaiter la bienvenue à, à tous. S'il y a des visiteurs parmi nous, juste nous faire un, un petit signe de la main. Okay. Alors, soit la bienvenue. S'il y en a qui sont là pour la première fois, est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois okay. bon, J'en vois, mais je, je comprends, ils sont un petit peu gênés. Mais soyez bénis, soyez les bienvenus. Je voudrais faire quelques rappels à travers les annonces qui suivent. Nous recherchons euh, des bénévoles, donc au niveau de la sécurité. Aussi au niveau de l'entretien pour euh, laver euh, les, les nappes, les, euh, les différents euh, euh, tissus qu'on utilise pour l'entretien de l'église. Donc si tu as à cœur de, de prendre euh, cela en charge, de, de participer à l'entretien, je t'invite à aller voir notre sœur Sylvie euh, qui lève la main en ce moment. Et je pense que la plupart euh, d'entre vous la connaissez. Aussi si tu veux euh, t'impliquer au niveau de la vidéo, de la technique, tu peux aussi aller voir notre frère. Eve. Je veux aussi rappeler que cette semaine, c'est la semaine des tribus. Donc, euh, euh, tous ceux et celles qui sont dans une tribu, soyez à l'heure, soyez ponctuels. Euh, J'ai appris qu'il y a de belles choses qui se passent au milieu de vous, alors persévérez dans cela. Et aussi, je veux rappeler à l'Assemblée qu'il n'y a pas de réunion, donc, pour cette semaine euh, de rencontre avec le Saint-Esprit. Le 12 mars prochain, donc euh, dimanche prochain, nous aurons à 18 h euh, le G.U., à Québec, avec le couple Sean et Christa Smith. Alors je vous invite à être des nôtres, à réserver cette soirée. Je pense que c'est un, un, un moment de Dieu pour l'Église, mais aussi pour les églises de Québec, parce que plusieurs églises vont être des nôtres le 12 mars prochain. Nous avons été bénis par la présentation et le ministère que Denis et Suzanne ont fait dimanche passé. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a une formation Sozo de base euh, qui est offerte sur deux jours. Alors, ce sont les samedis 18 mars et 22 avril 2017, de 9h à 17h. Alors, c'est important de participer à ces deux rencontres pour euh, compléter votre formation. Il y a déjà sept personnes euh, qui, vont, qui se sont inscrites et qui ont le désir de se rendre à cette formation. Donc, s'il y, y en a d'autres euh, qui sont intéressés, vous pouvez aller voir Suzanne et Denis euh, ou aller sur euh, le site internet de Sotso Québec euh, pour avoir plus d'informations. Aussi, nous aurons euh, pour, pour les girls, pour les femmes de l'église, il y aura le 25 mars prochain un déjeuner des femmes, donc c'est un déjeuner avec euh, un témoignage de vie, alors euh, je ne vous dirai pas c'est qui l'inviter, mais... Est-ce est qu'elles savent déjà Alors moi, j'ai gardé un suspense, mais vous le saviez déjà. Hein? Alors, c'est vraiment une femme de Dieu qui va partager son témoignage de vie, et je pense que le feu va prendre dans la cabane. Amen. Alors, mes sœurs, soyez là le 25 mars, c'est gratos, c'est gratuit, mais vous allez être vraiment bénis. Aussi, je veux vous rappeler qu'une église qui prie, c'est une église qui avance, c'est une église qui a un impact dans sa génération, et il aura un 5 à 7 de prière le 26 mars, donc c'est de 5 heures à 7 heures, un 5 à 7 de prière, et c'est la plupart des églises du mouvement qui seront de la grande région de Québec qui seront là, alors soyez des nôtres, nous allons prendre un temps vraiment dans la présence de Dieu à prier, pas à écouter un prédicateur, mais à prier, c'est Dieu qui va vous écouter le dimanche 26 mars de 17 heures à 19h. Alors vraiment que Dieu vous bénisse. Est-ce que j'ai terminé Oui. Donc j'ai fait les annonces, ça c'est bien. All right, vous allez bien Alors je pense que la prochaine étape c'est le message. Hein? Alléluia Alléluia, Wow. je vais vous inviter à fermer les yeux, on va prier, juste pour m'encourager, Alléluia Père, Alléluia, Seigneur je te dis merci. Seigneur, merci, Père, pour ce temps et ce privilège que nous avons de pouvoir ensemble être dans, dans ta maison, être dans ta présence. Et, Seigneur, ce matin, Seigneur, que ton peuple soit béni et Seigneur, parte, Seigneur, avec des témoignages aux lèvres, avec, Seigneur, des cœurs renouvelés, fortifiés et encouragés. Ce matin, Seigneur, sois le bienvenu, Saint-Esprit. Seigneur, accomplis, Seigneur, l'œuvre que tu veux faire aujourd'hui. Que les cœurs soient touchés, encouragés dans le nom de Jésus. Amen. Cette semaine, cette semaine euh, j'ai eu un temps avec mon garçon, mon, mon aîné qui s'appelle Joshua. Et euh, on, on regardait euh, une de ses Bibles qu'il a euh, dans sa chambre, euh, qu'il a gagnée à l'école. C'est une Bible express et il y avait une image. Une image avec un, un, deux personnages, un, un jeune garçon et, et Abraham qui marchait à côté de lui. Et, euh, et le jeune garçon disait, Abraham, comment as-tu pu partir sans savoir où tu allais Et Abraham a répondu, parce que j'ai compris qui m'appelait. Et ce matin. Ce matin, je pense que Dieu nous rappelle cela, il veut qu'on comprenne qui nous appelle. Il y a, il y a deux dimanches de cela, euh, j'ai abordé euh, un thème concernant la vie d'Ézéchias. Ézéchias qui était un homme qui, euh, pour qui euh, tout ne jouait pas en sa faveur. Et Dieu a déclaré des choses sur sa vie. Dieu s'est révélé à Ézéchias. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager, c'est un autre aspect de la vie d'Ézéchias. Le Seigneur a dit à Ézéchias, je veux que tu marches dans ta destinée et je crois que ça fait écho à notre vie aujourd'hui. Dieu veut que tu marches dans ta destinée. Nous allons voir la destinée dans laquelle Dieu a conduit Ézéchias parce que Dieu a aussi une destinée pour toi, il a une destination, il a un avenir plein d'espérance pour toi et il est temps de saisir ces choses. Et ma prière c'est qu'à travers ce temps que nous allons passer dans la parole de Dieu, que, tu puisses, que nous puissions ensemble comprendre qui nous appelle. Au départ, euh, il, il est important de savoir d'où est parti Ézéchias. Au départ, Ézéchias était, on pourrait dire, un, un outsider, un, un perdant, probable. Au départ, Ézéchias, ça a été un homme qui a fait l'objet de moqueries alors qu'il voulait se consacrer à Dieu. Il veut se mettre à part pour Dieu et on se moque de lui. Il a fait face à des situations, entre guillemets, professionnelles où, je ne peux pas dire un compétiteur, mais euh, euh, il a fait face à une opposition pleine de moqueries. Et Ézéchias est parti d'un milieu où, euh, qui était en crise politique, en crise économique et spirituelle. Et dans l'enfant d'Ézéchias, si vous voulez, euh, vous pouvez regarder, si vous voulez euh, réécouter le message d'il y a deux semaines, vous êtes les bienvenus, parce que je, je parle du, du contexte social, économique et politique d'Ézéchias. Mais pour faire une histoire courte, on ne, on ne savait plus où donner de la tête à cette époque, lorsqu'Ézéchias était enfant. Mais Dieu a touché, a bouleversé la vie d'Ézéchias à un tel point que Dieu l'a conduit à marcher dans sa destinée. Et ce matin, je crois que Dieu te dit qu'il veut que tu marches dans la destinée qu'il a pour toi, quel que soit ton point de départ. Le mot « destinée », je suis allé regarder dans le dictionnaire, le mot « destiné » ou « destin », c'est à peu près la même définition. C'est le sort spécial réservé à un être humain conditionné par un fait inéluctable. Un fait qui, ben, c'est ça et puis c'est tout. Notamment par la propre nature de l'être humain. On peut aussi définir le mot « destiné » ou « destin » par l'existence d'un être humain, favorisé ou non par les événements extérieurs. Ézéchias avait, il y avait des événements extérieurs autour de lui qui n'étaient pas favorables. Et la destinée, c'est l'existence d'un être humain favorisé ou non par les événements extérieurs pouvant être modifié par sa propre volonté. On pourrait remplacer le mot « destinée » par « vocation », par « mission », par « destin », par « destination ». et aussi par le mot « avenir ». Et aujourd'hui, je crois que Dieu nous, nous interpelle pour nous dire « Je veux que tu marches dans ta vocation. Dieu veut que tu marches dans ta mission, dans la mission qu'il a pour toi. Dieu veut que tu marches dans l'avenir qu'il a pour toi, quel que soit ton point de départ. » On voit, si on regarde la Bible, on voit des hommes dont les événements extérieurs n'étaient pas favorables. On voit aussi des femmes. Okay. On voit des femmes comme Rahab. Qui connaît l'histoire de Rahab Juste un sondage à main levée. Okay. C'est une femme qui avait un environnement qui n'était pas favorable. Elle a été, elle, 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 a, elle, avait peur, elle était dans, dans une nation qui, était, euh, qui allait se faire envahir, qui pratiquait des choses abominables. Et elle a dit au peuple d'Israël, lorsque vous allez arriver en Canaan, pensez à moi et à ma famille, épargnez-nous. Parce qu'on sait que Dieu est avec nous, avec vous. Et on tremble de peur. Et Rahab a suivi le peuple d'Israël, à un tel point que même Rahab se trouve dans la lignée généalogique de Jésus. Mais les événements, les événements extérieurs n'étaient pas favorables pour elle. Il y a Ruth, une Moabite, qui, qui a perdu son mari. Non seulement elle a vécu ce malheur, mais elle n'avait pas d'enfants et il n'y avait pas d'assurance sociale à cette époque-là. Et c'était les enfants qui prenaient soin de leurs parents. Et Ruth se trouve sans enfant, veuve et en plus, elle devait s'occuper de sa belle-mère. Et il sortait d'une période de famine, donc ce n'était pas très rose pour elle. Mais Dieu avait une destinée pour elle et elle a marché dans sa destinée. À un tel point, à nouveau, que Ruth se trouve dans la lignée de et de David, du roi David. Mais c'est vrai. Alors, quel que soit ton point de départ, Dieu veut que tu marches dans ta destinée. Nous avons des contemporains comme Maria Woodward Ether, j'espère que je n'ai pas trop écorché son nom de famille. Kathleen Coleman. Euh, nous côtoyons, nous avons eu l'occasion de côtoyer des, 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 des gens euh, au Québec, notamment euh, Stéphanie rieder poirier qui est pasteur à Longueuil. Et vous pouvez mettre des noms comme ça, de contemporains, de personnes que vous connaissez et qui ont répondu à la vocation que Dieu a placée sur leur vie. Il y a aussi des hommes. Il y a Paul de Tarse, qui était dans un environnement qui ne lui était pas favorable, il était à opposer aux chrétiens. Et non seulement il s'opposait, mais il était meurtrier. Il faisait, il faisait tout pour pouvoir arrêter, et s'il fallait tuer des chrétiens, il le faisait où il donnait son accord. Paul de Tarse a été un homme qui, qui était rempli de, de, de colère et il dit, « Je suis le dernier des apôtres, mais le Seigneur l'a touché, il a fait marcher et rentrer dans sa destinée. Et il y a aussi des, des contemporains, on peut parler de, de John Wesley, de, de Charles Finney, et plus près de nous, euh, de, de, de Bill Johnson, de, de plusieurs hommes et, que vous peut-être connaissez qui sont rentrés dans leur destinée. Et il y a aussi Ézéchias qui, fera, euh, qui sera le sujet de ce message ce matin. Dieu a un avenir pour toi et il veut que tu y rentres que tu y marches intentionnellement avec lui. » Alors, Ézéchias, lui, oui, c'était mal parti pour lui. Je ne vais pas le répéter trop souvent. Mais par contre, il a fait des choix. Le mot, euh, tantôt j'ai dit, Ézéchias est un outsider, ou un perdant probable. Et je me suis dit, mais ben, j'utilise un mot que j'ai déjà entendu, mais je vais être sûr de du mot que j'utilise, donc j'ai voir la définition. Euh, C'est vraiment un concurrent qui ne figure pas parmi les favoris. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, dans beaucoup de domaines de ma vie, je ne figurais pas parmi les favoris, vraiment pas. Euh, je, euh, Très jeune, mes parents ont, ont noté que je faisais de la dyslexie, j'avais la, la, la misère à lire. Euh, J'ai fait la maternelle la première année. Je pense que c'est en deuxième année qu'ils ont découvert que je faisais de la dyslexie. Et j'étais un enfant qui ne m'aimait pas lire et qui ne voulait pas lire. Et je me souviens en classe, euh, et, et j'étais dans un système qui, était vraiment, qui exposait les enfants, euh, c'était la demi-heure de lecture, puis on passait cinq minutes par enfant comme ça. Les enfants, deux, deux minutes, ils lisaient un paragraphe. Et puis moi, je priais à ma place, « Seigneur, que la récréation sonne. Je ne veux pas lire. » Parce que j'avais beaucoup de difficultés pour lire. Et j'étais un, un, un concurrent qui ne fi figurait pas parmi les favoris. Mais, mais c'est bien, il y a toujours un « mais ». Mais, il y avait... Il y avait un potentiel, il y avait quelque chose qui, comme qui se mouvait au-dessus de moi. Et pour faire une histoire courte, ça a pris des années. Mes parents ont investi, m'ont fait voir une orthopédagogue, une orthophoniste plutôt. Et à un moment donné, dans ma jeune adolescence, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'avais toujours de la misère à lire. J'ai donné ma vie à Dieu et je dis « Seigneur, fais quelque chose » parce que j'ai honte je suis en classe on veut que je lise et je, je bafouille c'est vraiment chaotique on dirait comme si c'était un chemin accidenté je, je coupais les mots c'est horrible et là j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai eu à cœur de lire la Bible et en lisant la Bible je ne sais pas ce qui s'est passé c'est devenu fluide je dis, wow. Seigneur merci et Dieu a fait tellement grâce qu'il m'a accompagné tout le long de mes études jusqu'à ce que je finisse ma maîtrise. Alors d'outsider, de, 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 de perdant potentiel, Dieu m'a donné la victoire. Et ce matin, je veux te dire que peu importe là où tu pars, Dieu veut que tu rentres dans ta destinée. Le, le contexte d'Ézéchias, euh, et on, on, on pouvait comprendre pourquoi Ézéchias était partait de, de, de disons, partait de loin, parce qu'on voyait, et on en a parlé il y a deux semaines, euh, il était un perdant probable, il était il ne se qualifiait pas de par le modèle de père qu'il avait. Dans deux Chroniques, chapitre 28, au verset 3, il est dit euh, de son père, Akaz, Akaz brûla des parfums dans la vallée des fils d'Innon et fit passer ses fils par le feu. Donc le modèle de père n'était pas très fort. Mais aussi, Ézéchias semblait être un perdant probable de par l'environnement dans lequel il évoluait. La peur de vivre à son tour un, un infanticide, d'être tué par son père, la peur des incertitudes politiques et sociales. Et en lisant les textes, on, des fois on, on passe rapidement sur, sur certains versets. Mais imaginez, dans 2 Chroniques 28, on va prendre le temps de le lire, à partir du verset 16. En quelques versets, l'auteur est en train de dénumérer problème après problème. Et j'ai sauté un ou deux problèmes avant. Mais au verset 16, il est dit, à cette époque-là, le roi Akkaz envoya demander, demander du secours au roi d'Assyrie. Pourquoi Parce qu'il avait des problèmes d'invasion. Il y avait des armées qui attaquaient le peuple, le peuple de Judas. Verset 17, les Édomites étaient encore venus et avaient battu Judas et emmené des prisonniers. Donc là, l'atmosphère, la, 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 l'atmosphère sociale était vraiment horrible. Leur contexte politique était vraiment problématique. Verset 21. Akaz avait dépouillé la maison de l'Éternel. Donc il n'y avait plus de ressources pour essayer de lever une armée, pouvoir ou d'essayer de, de, chercher, de chercher des alliances. Il a dû dépouiller, il a dû vider le temple, mais non seulement le temple, mais aussi le palais royal. Et non seulement le palais royal, mais la maison des chefs. Donc les impôts ne suffisaient plus, il n'y avait plus d'argent dans la ville. C'était problème sur problème. Et alors que Ézéchias semblait disqualifié, nous aussi des fois on se sent disqualifié. Ça peut être des fois à cause de l'âge, à cause de, de mauvais choix qu'on a fait de notre passé, de notre caractère, ou même du présent, de la maladie, on est, on est endetté, on est abandonné. Qu'est-ce qui peut te disqualifier en ce moment mais dans la vie d'Ézéchias, il y a quelque chose qui a fait la différence. Il y a deux semaines, on a vu que Ézéchias a mis sa confiance en Dieu. Il s'attacha à Dieu sans se détourner de lui. Et troisièmement, il se conforma au commandement que Dieu avait donné et prescrit à Moïse. Et à cause de cela, à cause de ça, il est rentré dans sa destinée. À cause de ça, il a compris qui était Dieu. Tu ne peux pas être exposé à la parole de Dieu sans découvrir qui est Dieu. Tu ne peux pas te, te décider de lui faire confiance sans voir, oui, j'ai bien, bien eu raison de lui faire confiance. À cause de cela, Ézéchias est vraiment rentré dans sa destinée. Vous savez, j'aime beaucoup euh, les premiers versets dans 2 dans chroniques, chapitre 29, parce que dans le premier verset, verset présente le nom de sa mère, la mère d'Ézéchias. Elle est appelée Abie. Ou dans deux chroniques, sa mère s'appelait Abijah. Dans deux rois, c'est même, même. Ça signifie la même chose. L'éternel est un père. Parce qu'il a découvert qui était Dieu, il est entré dans sa destinée. Vous savez, un père, père c'est quelqu'un qui va interagir avec son enfant, qui va en prendre soin, qui va être affectueux, qui va être responsable pour veiller au bien-être et au développement de l'enfant. Il est un pourvoyeur, il est celui aussi qui est évocateur, dans le sens qu'il a des pensées tournées vers son enfant. Et il est en train de raconter, je ne sais pas s'il si, y a des pères ici qui ont déjà montré les photos de leurs enfants à des collègues, tu montes ça sur ton, ton iPhone ou tu sors ça de ton portefeuille. Tu, tu parles, ah oui, il a fait ça, il a, il a dit, il a fait son premier gazouille, puis je pense qu'il a dit papa. Mais Dieu aussi est un Dieu qui a des pensées tournées vers ses enfants. Et je crois, et je crois qu'Ézéchias a découvert que Dieu avait des pensées tournées vers lui. Et je te dis ce matin, et je te l'assure, que Dieu a des pensées tournées vers toi. Et est-ce que tu veux voir ça dans la parole de Dieu Parce que je n'ai pas inventé ça. Hein. La Bible dit, va, va dire dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je suis sûr que vous le connaissez tous, ce, ce verset-là, ou plusieurs d'entre vous. Jérémie, 29, verset 11. Est-ce que c'est assez gros vous pouvez le lire. Okay. En effet, et on va rester sur cette diapositive-là. En effet, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est drôle. Je vous ai dit, Dieu a des pensées tournées vers vous. Et dans ce verset, est-ce qu'il est -ce qu y fait mention de pensées? m'abord, non. Il y a une pogne, il y a quelque chose. Projet, qui a dit projet Amen. Alors, ce qui est bien, parce que je l'ai mis en bleu puis j'ai surligné là. <rire> le, le mot projet peut être traduit par pensée, par dessin, par plan, par but, par invention. Et nous allons lire le même verset, mais dans la version Darby. Ça vous va okay. En effet, euh, car moi je connais les pensées que je pense. Alors, je reprends, car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. La version semeur va dire, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Ce matin, dis à ton voisin, le Seigneur a des pensées pour toi. Et tu lui réponds, oui, et elles sont bonnes. Dieu a des pensées tournées vers toi, et c'est à toi que je parle. Dieu pense à des pensées, et elles sont tournées vers toi, et elles sont bonnes. Et, et il, faut, il faut intégrer cela, il faut l'accepter. Ézéchias a fait confiance à Dieu, parce qu'il a découvert que Dieu est un père. Il a découvert que Dieu est sa force. Et il s'est conformé à sa parole, il s'est attaché. Il ne s'est pas détourné de lui, parce qu'il savait que Dieu avait des pensées qui étaient tournées vers lui. Et il est nécessaire de dire, Seigneur, moi, voici toutes les pensées qui tournent autour de moi. Il y en a beaucoup qui ne sont pas bonnes. Mais Seigneur, je veux accueillir tes pensées à toi. Je veux les accueillir, c'est le temps. Si tu ne l'as pas fait le 1er janvier 2017, fais-le maintenant. Si tu ne l'as pas fait avant, fais-le à partir d'aujourd'hui. Accepte, accueille les pensées que Dieu a pour toi parce qu'elles sont bonnes. Et moi ce matin je viens contre ces mensonges qui disent que tu n'as pas d'avenir, que tu ne vaux rien, que tu es un échec, que tu es une nullité, que tu n'es pas capable, que tu ne vas pas y arriver, que c'est trop, que déjà, tu as déjà essayé et tu essayes à nouveau et tu vas échouer. Je viens contre ces pensées dans le nom de Jésus. Il est temps que tu réalises ce que la Bible dit et je vais le relire. Jérémie, chapitre 29, verset 11, va dire, « Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » En d'autres mots, Dieu pense des pensées, il a des pensées tournées vers toi, et ces pensées sont des pensées de paix. Wow, Seigneur, là tu penses à moi. Et c'est des bonnes pensées, c'est des bonnes choses, c'est des projets que tu as pour moi. Parce que tu veux que je rentre dans un avenir plein d'espérance. Tu veux que je marche dans la destinée que tu as pour moi. Chaque jour, je préfère choisir et d'être intentionnel de dire « Seigneur, je veux suivre tes projets. Je veux suivre les pensées que tu as pour moi. Je veux suivre la direction que tu as pour moi. Tu, tu m'as permis de côtoyer des frères et sœurs dans cette église. Oui, ce n'est pas sans sacrifice, ce n'est pas sans euh, euh, défi. Des fois, je découvre des fois, préparer un message, ça prend des heures à faire, des nuits blanches. Et on, on a des défis. Dieu te place dans un poste et on te dit, mais tu as fait la job de quatre, tu vas faire la job de cinq. Et là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, mais tu te souviens, je t'en avais parlé il y a deux ans. Ah, mais, Seigneur, mais... Si tu me places là, il y a un but. Ce n'est pas évident. Mais Seigneur, je veux m'aligner sur ce que tu penses. Je veux m'aligner sur tes projets. Je veux m'aligner sur ta volonté. Et Ézéchias, c'est ce qu'il a fait. Il s'est aligné sur les pensées que Dieu avait pour lui, sur les projets. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui a pris place. On dit, on dit dans deux chroniques, chapitre 29, à partir du verset 1, je vais le lire. Vous savez, il y a, il y a, des fois, il y a des choses qui bouillonnent. On, a, on dit, Seigneur, là, il faut que je passe à une autre étape. Là, il faut, Seigneur, je veux aller plus loin. Je ne suis pas évangéliste, mais Seigneur, je dois partager l'évangile. Je dois, je dois prier pour les malades. Seigneur, ce que tu as déposé dans ma vie, je veux le communiquer. Seigneur, je veux te dire oui. Et quand tu dis oui, tu vois la main de Dieu, tu vois des. Tu dis, Seigneur, merci. Ce n'est pas facile. On a mal au dos. On est accablé. On est épuisé. On est critiqué. Mais Seigneur, on voit, on voit des vies transformées. On voit des, des gens passer de la tristesse à la joie. De la peur à la paix. De l'inquiétude à la consolation. Et Ézéchias. Il vivait dans un environnement qui n'était pas en sa faveur, mais il vivait une intimité avec Dieu qui a eu un tel impact dans sa vie qu'il a amené un réveil dans sa nation. On va regarder ça ensemble. Verset 1 de 2 Chroniques, chapitre 29. Ézéchia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah et c'était la fille de Zacharie. Verset 2. « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme l'avait fait son ancêtre David. » Et tellement il a un zèle, tellement il a soif de Dieu, tellement il a réalisé qu'il n'a pas le choix de rester attaché à Dieu, que tout de suite, il n'attend pas. Il veut restaurer un culte à Dieu. Il veut restaurer une communion. Il dit « Mais moi, je ne peux pas vivre sans Dieu. » Je t'encourage, essaye, toi non plus. On ne peut pas, comme nation, on ne peut pas, comme famille, vivre loin de Dieu. Et le réveil, l'intimité qu'il avait avec Dieu était contagieuse. Et on voit en verset 3, il n'a pas attendu la cinquième année, la dixième année, la quinzième année de son règne comme roi. La première année de son règne, le premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Lorsque tu rentres, lorsque tu marches dans ta destinée, la première chose qui prend place, la première chose qu'on voit, c'est que tu rétablis une communion, où tu, tu pousses les gens à vivre une communion avec Dieu. Son père, le père d'Ézéchias avait fermé le temple. Il avait fermé les portes. Et c'est fini. Et la première chose qu'Ézéchias fait en tant que roi, de rouvrir les portes du temple, et de les réparer. Dieu veut que tu marches dans ta destinée. La première chose qu'il te demande de faire, rétablis la communion avec moi. Répare les portes. Ouvre les portes. Je t'attends. Verset 4. Il fit venir les prêtres et les lévites, qu'il rassembla à la place orientale. Et il leur dit, écoutez, écoutez-moi les consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. Tu sais, on sait, ce qui nous détruit. On sait ce qui nous souille. On sait ce qui nous qui déforme qui on est. Je dis, mais débarrasse-toi de ça. Même, vous dire, même mes garçons... On a été une fois, on a été au cinéma et puis euh, on n'était pas sûr du film. Et puis on, on regardait le film, on a vu, on a vu tout le film. C'était une histoire de, 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 de Pac-Man, du bonhomme Pac-Man là. Et puis euh, on a vu le film, on est sorti du cinéma et puis mon aîné m'a dit "J'ai pas aimé le film. J ai, j ai, je sais pas. Il y a eu des fois des images où on voyait un dragon qui." Il voulais manger des, des personnages, euh, des dragons en forme de Pac-Man là. Des, des, et il a dit :« J'ai pas aimé ça. Et, » Et avant de rentrer dans, dans le cinéma, dans la salle, Dieu m'avait dit non. Puis j'ai pas écouté. Puis après, je dis :« J'ai réalisé que non, c'était pas bon pour moi. » On sait ce qui nous souille, ce qui nous accable. Et des fois, Dieu nous avertit. Mais Dieu est patient. Le Seigneur te dit ce matin, c'est le temps de, de te consacrer. Et tu es ma maison. Tu es mon sanctuaire. Et je ne veux pas que cette maison se détruise. Elle est belle. Elle est précieuse. Elle a de la valeur. Elle est importante. Elle est appelée à de grandes choses. Elle est appelée à avoir une influence autour d'elle. Elle, elle est appelée à relever ceux qui sont accablés. Consacre-la à moi. Vous savez, Ézéchias reconnaissait d'où il venait et il savait, il reconnaissait les causes de l'état, de, de, les causes, de, disons, de la destruction de, du pays, de l'accablement qui sévissait dans ce pays. Il en connaissait les causes. Et il en connaissait les conséquences. Il va dire au verset 6 de 2 Chroniques, chapitre 29, En effet, et il, il inclut son père, hein, en effet, nos pères ont fait preuve d'infidélité. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné. Ils se sont détournés du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert ni parfum ni holocauste au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. Il n'y avait plus de relation avec Dieu. Il n'y avait plus de révélation, il n'y avait plus de, de conseils venant de Dieu. Ils avaient fermé les lampes. Spirituellement, il y avait un assombrissement, c'était devenu obscur, c'était devenu dur, parce qu'ils avaient fermé toute communion avec Dieu. Et il va dire au verset 8, « La colère de l'Éternel a, a donc reposé sur Judas et sur Jérusalem. Il les a livrés à la terreur, à la dévastation, à la moquerie comme vous le voyez de vos propres yeux. C'est pour cela que nos pères sont tombés sous l'épée et que nos fils, nos filles et nos femmes sont en déportation. Et Ézéchias va, déclarer, Ézéchias va déclarer que maintenant, moi, je décide de vous le dire publiquement, que moi, je vais marcher dans ma destinée. Je veux marcher dans ma destinée pour accomplir les projets de Dieu, pour accomplir les pensées que Dieu a pour moi. Il va dire au verset 10, « J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Tu es peut-être celui que Dieu veut utiliser pour faire une alliance avec toi et que tu puisses avoir un impact autour de toi. » Est-ce que tu vas répondre à cette invitation de la part de Dieu Ézéchias, lui, il s'est dit, Seigneur, non, il y a un zèle en moi, il y a un feu qui me dévore, j'ai besoin de toi, j'ai vu, j'ai vu les ravages, j'ai vu les ravages dans mon pays, j'ai vu ce qui a souillé mon père, ce qui le détruisait, ce qui l'a déformé, ce qui a donné une image de lui qui était, qui était euh, odieuse, qui était macabre, j'ai vu. Et Seigneur, c'est toi que je veux. Je veux m'attacher à toi. Et le zèle et la soif qu'Ézéchias avait de Dieu étaient tellement fortes que même il pouvait prophétiser. Il pouvait dire des paroles de Dieu à ceux qui l'entouraient. Ézéchias va parler au peuple et c'est comme si c'est Dieu qui parle. Il va dire au verset 11 Mes fils. « Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Ce matin, Dieu te dit, « Tu as été choisi par moi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. » En hébreu, le verbe choisir peut être traduit par élire, aimer, désirer. Dieu t'a élu, Dieu t'a désiré. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, Dieu t'a désiré. Et tu peux lui répondre, oui, ça c'est fort. Vous imaginez, hein? il, y a, il y a dans la Bible, il dit depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais, mais Dieu ne te connaissait pas seulement, mais il avait des désirs pour toi, il avait des pensées pour toi, et ça te concerne. Ce n'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose du présent, c'est pour toi, et tu peux te le dire, c'est pour moi. Dieu a des désirs pour toi. Dieu a des pensées. Dieu a des objectifs. Dieu a des projets pour ta vie. Dieu désire que tu le connaisses. Dieu désire que tu l'adores. Dieu désire que tu rentres dans les projets qu'il a pour toi. Et le Seigneur ne veut pas qu'on se limite. Dieu ne veut pas qu'on se limite aux, aux, aux moqueries qu'on peut recevoir, aux critiques qu'on peut avoir. Dieu veut qu'on regarde dans sa perspective ce que lui veut, ce que lui pense. À cause, à cause de son attachement pour Dieu, Ézéchias a eu un impact dans sa génération. Ézéchias a eu un impact dans sa maison. Ézéchias a eu un impact dans son emploi. Ben oui, dans son emploi de roi. Il a eu un impact. Il a eu un impact. Et Dieu te dit ce matin, « Je veux aussi que tu aies un impact autour de toi. » Tu as été choisi par l'éternel, tu as été désiré par l'éternel pour te tenir à son service, pour te tenir devant lui, pour être son serviteur, pour être celui qui dit les merveilles de Dieu. Je prends, je prends l'exemple de notre sœur Marlène et de notre, notre frère I, euh, Eric. Pourquoi on prend le temps de témoigner comme cela je vous dire, mais regarde ce que Dieu peut faire à travers nous. On est comme toi, on est comme, comme chacun de vous, on est pareil. Oui, on n'est pas dans notre zone de confort, mais on aime trop Dieu. On aime trop Dieu. C'est merveilleux de voir que Dieu donne un songe, Dieu donne une parole de connaissance. Et, et c'est pour la situation qui s'en vient. Et, tu, et il n'imaginait pas. Des fois, des fois euh, le, le matin, je peux prendre le temps pour prier, j'ai un verset qui vient sur mon cœur et ce n'est même pas pour moi. Et je le dis et c'est à propos. Et il y en a d'autres qui ont des visions. Dieu leur montre, il dit voici, voici ce que la personne vit, voici ce que je veux faire dans sa vie, va lui dire, ok. Et je vois des gens qui hochent la tête, ils savent de quoi je parle. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu rentres dans ta destinée. Tu as un impact à avoir. Et, et ce zèle qui animait Ézéchias a amené un réveil, une prise de conscience, un éveil dans une nation. Et dernièrement, <rire> moi, je parlais avec. Euh, bon, en, en ce moment, j'ai des histoires concernant mes enfants, okay euh, qui ne sont, qui sont pas encore adolescents, mais je trouve ça intéressant. Dernièrement, euh, je crois, déjà vu ma, ma page Facebook, mon, mon aîné. Et puis, euh, sur ma page, je, je prends une posture, je mets, je mets ma main sous le menton, puis euh, c'est comme si je suis en train de penser. Okay et puis. <rire> Et puis à l'école, euh, euh, il travaille avec un ordinateur. Puis je pense qu'il peut. Il y, a, il y a des programmes qu'ils ont sous, son, sous leur ordinateur où ils peuvent mettre une photo d'eux. Et Joshua s'est pris en photo comme son père. Et puis ses amis ont dit, mais pourquoi tu as fait ça Il dit, non, je voulais avoir la posture comme mon père. Je vous dis, hein, on, on les influence, les enfants. Vous influencez autour de vous. Et, et des fois, quand ça leur tente de prier, ils vont prier comme papa. Alors tu entends un qui parle en langue, un autre qui fait des marches, il marche au nom de Jésus. Seigneur, tu, tu, tu bénis, ça descend. Ah ouais, même les gestes, hein quand ça leur tente. Il y a un réveil, parce que tu as un feu, parce que tu acceptes, dit le Seigneur, oui, ce n'est pas évident, on peut faire face à des moqueries, comme Ézéchias, oui, il a fait face à des moqueries. Il a, il a demandé, il a demandé, à l'époque, il y avait le royaume du Juda et le royaume d'Israël. Et il a, il a demandé, il a dit, c'est le temps qu'on on ouvre à nouveau les portes, et il voulait qu'on célèbre la Pâque. Il avait ça à cœur, de célébrer la Pâque, et il envoie une invitation par Facebook, par courriel, par Twitter, par Instagram. Il envoie des invitations partout. Il dit, on ne va pas se limiter au réseau de Bell, on va aller aussi dans le réseau de Rogers, on va aller partout. On va toucher Jérusalem, on va toucher Jéricho. Euh, euh, et aussi on va toucher la Samarie, le royaume du Nord, le royaume d'Israël, et on va envoyer des invitations, on va envoyer des messagers. Et ils sont partis, les messagers sont partis, dire venez célébrer la Pâque. Et les gens qui se sont mis à rire. C'est quoi Pourquoi se tourner vers Dieu et Non, il a persévéré. Et Et on va voir dans deux chroniques chapitre 30 au verset 26, on va voir l'impact, l'impact de ce zèle à se tourner vers Dieu, l'impact que ça a eu dans la nation d'Israël, dans la nation de Juda. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait le royaume de Juda et il y avait le royaume d'Israël. Et Israël, malheureusement, avait été envahi et les la population avait été déportée. Et il y avait ce qu'on appelle un reste. Il n'y avait, avait pas grand monde, mais il restait du monde quand même. Mais ça n'allait pas en Israël. Et on t'invite à retourner vers Dieu et tu te moques de ça. Mais il y a quand même des gens qui sont venus à Jérusalem se tenir devant Dieu, l'adorer, avoir un temps de louange. Et on va voir au verset 26 de 2 Chroniques 30 ce qui est écrit. Il y eut une grande joie à Jérusalem, car depuis le règne de Salomon, le fils de David sur Israël, on n'avait rien vu de pareil à Jérusalem. Il y avait eu un méga parté d'adoration de l'orange à l'éternel. Et l'auteur prend la peine de dire que depuis le roi Salomon, depuis le grand royaume d'Israël, depuis toute la gloire de ce royaume, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu d'aussi gros parté que celui-ci. Un cœur, une joie, un peuple qui adorait Dieu. Le feu avait pris dans la cabane. Vraiment. Et on, on voit le cœur, le cœur d'Ézéchias de, de, et euh, il est dit, à, je, je vais juste le lire si ce ne sera pas présenté sur PowerPoint. « Quand on eut fini d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui plièrent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs demandèrent aux lévites de célébrer l'éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph et ils le célébrèrent avec des transports de joie avant de s'incliner. » Et de se prosterner. Ce que David, euh, ce que Ézéchias vivait dans l'intimité, il l'avait rendu contagieux publiquement. Il avait un impact. Ce matin, Dieu veut aussi t'amener à marcher dans ta destinée. Peu importe le point de départ, peu importe les moqueries. Peu importe les circonstances, Dieu veut t'amener à rentrer dans ta destinée parce qu'il a des pensées tournées vers toi. Je vais inviter l'équipe de la louange à me rejoindre sur le stage. Il est temps, il est temps pour toi de dire Seigneur, je veux rentrer dans ma destinée. Et je ne veux pas seulement rentrer, mais je veux y marcher. Je veux y demeurer. C'est le temps pour toi. Peu importe ton point de départ, peu importe ce qui semble te disqualifier, pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien de trop grand. La parole de Dieu nous dit, Viens et discutons. Si ça ne va pas, si ça va pas dans tel domaine, viens. Tu vas en sortir et tu seras victorieux. Pour Dieu, il n'a pas de pression, il n'est pas stressé. Il n'a pas dégouliné comme moi. Qu'est-ce que je vais faire? Non, il est relax. Ça ne l'inquiète pas parce qu'il il peut, il est capable et en plus, il veut agir. Est-ce que toi, tu veux collaborer avec lui? Alors que l'équipe de Louange va commencer un chant, je veux que tu considères ce que Dieu veut te dire. Mon fils, ma fille, je veux que tu marches dans ta destinée. Comme Ézéchias a marché dans sa destinée. Il a été résolu. Je veux que tu sois Il a été déterminé, il a été intentionnel. Ce matin, est-ce que tu veux vivre un réveil dans ta vie? Si tu veux vivre un réveil dans ta vie, je t'invite simplement à te lever. Ce matin, est-ce que tu veux marcher dans les pensées, dans les projets que Dieu a pour toi? Si c'est le cas, lève-toi. Pas devant moi. Mais Seigneur, comme Ézéchias, je veux être intentionnel. J'étais peut-être disqualifié. J'étais peut-être un outsider. mais c'est toi qui qualifies. Tu as des pensées tourner vers moi. Et c'est dans ces pensées-là que je veux être. Tu as des projets pour ma vie. Et c'est des... dans ces projets-là que je veux marcher. Vous savez... Avec Dieu, ce n'est pas une question de méthode ou de recette. Avec Dieu, c'est une question de cœur. C'est une question de cœur parce que Dieu n'a aucun problème avec, avec ce qu'on a dans notre cœur. Il est prêt à discuter avec nous. Il est prêt à dire, mais je suis prêt à faire un échange, à déposer. Dépose ce qui est sur ton cœur. Confie-moi ce qui est sur ton cœur. Moi, je vais te confier ce qui est sur mon cœur en ta faveur. Et je vais te faire marcher dans les projets que j'ai pour toi. Là où tu es, Dieu peut te toucher. Là où tu es, un nouveau départ peut prendre place. Là où tu vas, tu es, un nouveau chemin peut s'ouvrir devant toi. Je, Ézéchias n'a pas cherché les honneurs. Ézéchias n'a pas cherché, cherché la faveur des hommes. Quand il est devenu roi, ce qu'il cherchait, c'est la faveur de Dieu. Ce matin, cherche la faveur de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu veut être favorable. Et parce que Ézéchias cherchait Dieu, Dieu s'est laissé trouver et Dieu a honoré la foi d'Ézéchias. Et ce matin, Dieu veut honorer ta foi. Dieu veut se laisser trouver dans ta situation. Il y a des moqueries, il y a des gens qui se moquent de toi. Mais Dieu dit, c'est pas contre toi qu'ils en veulent, c'est contre moi. Et Dieu dit, moi, je déclare que je vais te relever, que je vais te conduire. Ce qui ne peut pas être déraciné, je vais l'ôter. Ce qui ne peut pas être transformé, je vais le transformer. Ce qui ne peut pas changer, je vais le changer. Parce que tu te lèves et tu me dis oui en ce moment. Alléluia, Père. Alors que Seigneur, nous sommes debout devant toi. Toi aussi, Seigneur, tu te lèves sur chaque situation, sur la vie de chaque personne qui s'est levée. Tu te lèves et tu commences à agir. Tu commences à souffler. Tu commences à parler. Tu commences à libérer. Tu commences à relever. Tu commences à ouvrir de nouvelles portes. Alors que l'équipe de louange va entonner ce chant, maintenant je, je, je t'invite à simplement ouvrir ton cœur, à élever la voix. Si tu veux avancer, viens. Si tu veux te tenir à l'hôtel ici, tu peux le faire. Si tu veux rester à ta place, tu peux le faire. Prends ta liberté et parle à Dieu. Et laisse Dieu te parler. Les
2: vies des vies C'est pas quand
0: Je déclare maintenant, dans le nom de Jésus, que la disette fuit et qu'elle ne revienne plus. Je déclare que la maladie parte et ne revienne plus. Je déclare que la peur parte et ne revienne plus. J'ordonne à la défaite de quitter. Et de ne plus revenir. J'ordonne à la discorde de partir. Et de ne plus revenir. J'ordonne au cancer de quitter. Et de ne plus revenir. Au nom de Jésus. Nom de Jésus, j'ordonne à tout dépendant de quitter et tu ne reviens plus. Alléluia. Kumai Saka. Ibama Soko. Liberté. Liberté. J'appelle la liberté en Christ à envahir nos cœurs, nos vies, nos milieux, nos emplois nos maisons, la présence de Dieu, elle est la bienvenue au nom de Jésus. J'appelle sa parole, j'appelle sa parole, ce qui a été déclaré dans les cieux, sur ta vie, à prendre place maintenant dans le nom de Jésus. Là où tu es, tu reçois, tu prends. Comme à Marseke, et Mémé Soko, j'ordonne au mensonges, mensonge qui gardait ton cœur captif à quitter maintenant et à ne plus revenir au mama séqué alléluia au mama soko mama séqué n'a encore plus plus de ta présence père plus père plus de ta présence plus de ta présence plus de ta présence, plus père, plus père, plus père, plus, plus.
3: Combien ont reçu la victoire de Dieu pour leur vie ce matin? Alléluia! Est-ce qu'on peut juste comme acclamer le Seigneur puis dire c'est un point final, c'est un point final à ce qu'il a fait dans notre vie ce matin? Alléluia! 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 Alléluia. Alléluia Alléluia Jésus Alléluia 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 Ce matin, alors que on va quitter ce lieu Je vous encourage à repartir Et, 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 et ne vous laissez pas voler votre victoire ce matin Et souvenez-vous Ézéchiel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert les portes. Et ce matin, ouvrez, laissez ces portes ouvertes dans vos vies pour que Dieu vous visite constamment. Qu'il vienne et qu'il accomplisse ce qu'il a commencé, qu'il l'amène à son terme dans vos vies pleinement. Et il est dit aussi qu'il a enlevé toute souillure dans le temple. Et on sait qu'on est le temple du Saint-Esprit. Gardez en, dans votre esprit qu'il faut marcher dans la sainteté dans la présence de Dieu et gardez ce qu'il vous a donné ne vous laissez pas voler dans la semaine retournez dans sa présence déclarer sa parole sur vos vies là où l'ennemi peut ramener dans vos pensées que non c'est pas une vraie victoire déclarer la victoire de Dieu sur vos vies ce matin ce que vous avez saisi dans l'esprit gardez-le apprenez à marcher avec ce que Dieu vous a donné dans la semaine je vous encourage à continuer à marcher dans la victoire ce que vous avez saisi ce matin gardez-le au nom de Jésus Seigneur je prie pour tes enfants ce matin que chacune de nos vies on se rappelle à chaque instant de rester ouvert à ce que tu veux faire dans nos vies que les portes qu'on t'a fermées dans nos vies qu'on puisse les rouvrir et te laisser faire Seigneur la victoire qu'on a saisie pour nos vies ce matin on prie que ça soit gardé qu'on la garde, Seigneur. Alléluia. Qu'on soit ces terres fertiles qui, qui sont là et qui reçoivent et qui gardent afin de grandir. Je te prie de bénir chacun, de les raccompagner dans leur maison avec ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci. Les personnes qui s'étaient inscrites pour l'audition, je vous encourage à venir me voir. Donc, il y a l'audition aujourd'hui à 13h30 pour toutes les personnes qui s'étaient inscrites. Je vous encourage à venir nous voir parce qu'on va procéder à... à